1: Ja, Ich begrüße dich zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. In diesen Folgen greifen wir alle sechs Wochen zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Ich selbst gehe hier ganz bewusst in die Rolle der Fragestellerin, damit Birgit für euch die Themen anschaulich und nachvollziehbar erklären kann. In der heutigen Folge stehen die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen im Fokus, vor allem Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Wir klären, wie diese Krankheiten schulmedizinisch therapiert werden und welche Komponenten in der Ernährung eine Rolle spielen, welche Hilfestellung Therapeuten geben können und was du selbst tun kannst, wenn du von einer dieser Krankheiten betroffen bist. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, unser Thema heute sind ja chronisch entzündliche Darmerkrankungen und vielleicht beginnen wir einfach damit, dass wir das konkretisieren. Was versteht man denn überhaupt unter einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung?
2: Ja, bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, die läuft ja auch gerne als Abkürzung unter CED, ähm, geht es eigentlich um Erkrankungen, die multifaktorell sind, aber genetisch bedingt. Ähm, das heißt, es ist eine immunologische Erkrankung, die sich auf Darmebene zeigt und eben mit massiven Entzündungsgeschehen einhergeht. Das ähm, Heißt letztendlich, dass das darmassoziierte Immunsystem ein Problem hat ähm, und das Zusammenspiel mit den dort vorkommenden Bakterien ähm, gestört ist. Das heißt, letztendlich kommt es dann auch zu Fehlern bei der Bakterienerkennung, die physiologisch im Darm wohnen. Ähm, das ist letztendlich ein sehr komplexes Geschehen. Aber wenn man es einfach formulieren möchte, es ist eine immunologische Erkrankung, die dann eben zu massiven Entzündungen führt im Darm. Mhm.
1: Und welche Krankheiten fallen dann konkret unter diesen Begriff?
2: Also es gibt zwei ganz klassische Krankheiten. Das ist die Colitis ulcerosa und der Morbus Crohn. Ähm, wobei ich gerne an der Stelle auch noch mal erwähnen möchte, dass es eine ähm, Erkrankung gibt, die aufgrund von Antibiotika-Einnahme entstehen kann. Das ist die antibiotika-assoziierte äh, Colitis. Das heißt, es kann eine ähm, Entzündung entstehen auf Dickdarmebene nach antibiotika -Einnahme die sollte man auch immer noch mal so im Hinterkopf haben. Also wenn man so drei Monate oder kurz nach antibiotika so eine Durchfallerkrankung bekommt, eventuell sogar blutig, dass man die auf jeden Fall auch noch mal abklären lässt. Das fällt aber nicht klassisch unter diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das wäre Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Mhm.
1: Und wenn ich richtig informiert bin, dann unterscheidet man auch nochmal zwischen infektiösen und nicht infektiösen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das heißt, wir sprechen hier jetzt aber von Krankheiten, die nicht durch einen klassischen Infekt, so wie jetzt zum Beispiel ja, einen klassischen Infekt entstanden sind, sondern die einfach andere Ursachen haben, körpereigene Ursachen, oder?
2: Genau, das wäre eben die Colitis und der Morbus Crohn. Das wäre eben nicht infektiös. Da beschreibt man halt in der Fachliteratur eine genetische Ursache bzw. umweltbedingte Faktoren, die das dann zum Auslösen bringen können.
1: Mhm. Und was sind solche Ursachen, die jetzt für eine Entstehung dieser nicht infektiösen chronisch entzündlichen Darmerkrankung in Frage
2: kommen? Also eine große Ursache ist das Rauchen. Das wird auch sehr häufig immer beschrieben. Das heißt, diese Patienten sollten dringend aufhören ähm, ja, zu rauchen, Zigarettenkonsum einstellen. Ähm, und ansonsten ist man sich da noch nicht sehr sicher, welche umweltbedingten Faktoren es letztendlich dann sind. Ähm, das ist dann durchaus auch individuell sehr unterschiedlich. Psychoemotionaler emotionaler Stress kann eine Rolle spielen. Also da kommt viel zusammen und da ist sich die äh, Wissenschaft noch nicht ganz klar darüber, was genau dafür Faktoren es letztendlich sind.
1: Mhm. Auf jeden Fall sind diese Krankheiten dann nicht angeboren und werden im Laufe des Lebens also praktisch erworben, wie man so schön sagt.
2: Genau, mhm. genau. Mhm.
1: Und durch welche Symptome machen sich die Krankheiten äh, bemerkbar?
2: Ja, also wirklich sehr unangenehm, also Abdominalschmerzen, Bauchschmerzen ist ein Kennzeichen und eben vor allen Dingen Durchfälle, ähm, blutige Durchfälle und da ist die Frequenz äh, teilweise sehr hoch. Das kann von 10 bis 30 Durchfällen pro Tag ähm, gekennzeichnet sein. Also das sind schon leider dann mitunter sehr massive Beschwerden.
1: Mhm. Und wie werden die Krankheiten diagnostiziert?
2: Ja, also man kann natürlich schon allein über die Symptome einen Hinweis äh, erlangen. Letztendlich braucht es dann die klassische Magen-Darm-Spiegelung, wo dann eindeutig ähm, entsprechende Veränderungen im Darm festgestellt werden, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa. Mhm.
1: Kannst du was nochmal zum Unterschied zwischen den beiden Krankheiten sagen?
2: Ja, also die Colitis ulcerosa. Colitis kommt von Kolon, das heißt, das ist eine Erkrankung, die sich vorwiegend auf den Dickdarm beschränkt und hier vor allen Dingen auf den Enddarm, also auf das Rektum. Und ähm, hier beschränkt sich diese Ent das Entzündungsgeschehen so auf oberflächliche Schleimhautschichten. Ähm, und bei der, beim Morbus Crohn ist es so, dass theoretisch der ganze Verdauungstrakt befallen sein kann. Also vom Mund bis zum Anus. Es zeigt sich aber häufig ein Befall so im unteren Dünndarmbereich oder im oberen Dickdarmbereich. Und zu, im Unterschied zur Colitis sind hier alle Wandschichten des Darmes betroffen. Das heißt, da geht die Schädigung weitaus tiefer. Und die Patienten haben auch häufig eine Komplikation, dass sich eben Fisteln oder Abzesse bilden können.
1: Ja, diese Krankheiten sind dann ja in ihren Auswirkungen und Ausprägungen schon um einiges dramatischer als die Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen des Darms, die wir so bisher in diesem Podcast besprochen haben. Wie sieht denn die Therapie solcher Krankheiten aus?
2: Ja, die Therapie schulmedizinisch äh, zielt natürlich darauf ab, dass man dieses Entzündungsgeschehen, dieses fehlgesteuerte Entzündungsgeschehen eindämmt und da gibt es äh, klassische Medikamente, wenn jetzt ein Betroffener zuhört, das ist zum Beispiel das Mesasala Mesalazin oder in ähm, der Arzneimittelnahme wäre das Salofalk, ähm, das ist so ein ganz gängiges Mittel oder Sulfasalazin. Das sind äh, Medikamente, die darauf abzielen, die Entzündung ähm, einzudämmen bzw. zu hemmen.
1: Mhm.
2: Und wenn diese Medikamente nicht reichen, ähm, dann geht es noch einen Schritt weiter. Dann behandelt man mit Cortisonpräparaten ähm, und Gegebenenfalls muss es dann vor allen Dingen bei Morbus Crohn noch einen Schritt weiter gehen, dass man einen Immunsuppressiver verabreicht ähm, oder eben noch stärkere ähm, immunmodulierende Substanzen, die dann einen ganz bestimmten Entzündungsmediator hemmen. Mhm. Ähm, da ist die, ja, die Spannweite relativ groß. Man versucht erstmal mit diesen etwas sanftere Mitteln zu therapieren. Aber es kann durchaus sein, dass man zu Kortison und mehr greifen muss.
1: Und kann man denn auch seitens der Ernährungsberatung etwas für solche Patienten tun? Und wenn ja, was wäre das?
2: Also ich finde, jetzt komme ich natürlich aus der Ernährungsberatung, ich finde, dass man sehr viel tun kann. Es würde ja vor allen Dingen darum gehen, dass man in Richtung Darmbakterien schaut, weil die Darmbakterien ja auch dafür sorgen, dass letztendlich der Darm in der Lage ist, wieder diesen schützenden Schleim zu produzieren und Darmbakterien ja auch eine Barriere bilden. Das heißt, man müsste schauen, dass man über Ernährung ähm, entsprechende Ballaststoffe zuführt, damit die Darmbakterien auch gut leben können. Dann reden wir über resistente Stärke oder über Zellulose. Das wäre wichtig in der Ernährungsberatung zu beachten. Dann kann man auch überlegen, ob man sogenannte Probiotika gegebenenfalls in die Therapie mit einbaut, also physiologische Darmbakterien. Hier hat man gute Erfahrungen gemacht mit so Multispezies-Produkten, also Produkten, die mehrere Bakterienstämme haben. Und ähm, dann hat einen sehr guten positiven Einfluss das sogenannte Autoimmunprotokoll der Ernährung. Das mhm. sollte man dann auch dem Patienten sicherlich näher bringen.
1: Und... Ähm das heißt, diese Behandlung in der Ernährungsberatung gehört, das hört man ja einfach schon auch in die Hände eines erfahrenen Ernährungstherapeuten. Das ist sicher nichts, wo man zu Hause selber rumdoktern kann. Aber kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen, worauf Betroffene, die vielleicht auch in Behandlung sind, ganz besonders achten sollten oder müssten?
2: Also Betroffene sollten in der Ernährung oder beide der Ernährung besonders darauf achten, dass man Nahrungsmittel aus der Ernährung rausnimmt, die den Darm potenziell stressen können. Und da gibt es äh, Ideen in Richtung: wie sieht das mit Milchprodukten aus? Wie sieht es aus mit Hülsenfrüchten und Getreide? Wie sieht es aus mit Alkohol? Also, das wären jetzt mal so ganz groben paar Ideen, ähm, dass man mögliche Stressoren in der Nahrung einfach rausnimmt. Das würde in Richtung Autoimmunprotokoll gehen. Und ansonsten wäre nochmal hilfreich, besonders Nahrung zu sich zu nehmen, die eben antientzündlich wirken kann oder den Körper so beeinflussen kann, dass er weniger Entzündung produziert. Und dann wäre man zum Beispiel bei Lebensmitteln wie grüner Tee, bei Ingwer, ähm, bei Thymian, bei Kamille, bei Lauchpflanzen. Also diese Liste ist dann relativ lang. Und da wäre es wichtig, diese Lebensmittel eben vermehrt mit in die Ernährung reinzunehmen.
0: Mhm.
2: Aber wie du schon sagst, ähm, da macht es Sinn, einen fundierten Ernährungsberater zu finden, der einem dann gezielt Hinweise gibt und gegebenenfalls auch einen Ernährungsplan aufstellt. Mhm.
1: Aber wir sind dann schon auch im Bereich der darmfreundlichen Ernährung, wie man sie auch in der KPNI ähm, empfiehlt. Das heißt Hülsenfrüchte raus, Getreide raus, Milchprodukte nach Möglichkeit raus. Also genau in dem Bereich wäre man da.
2: Ja, absolut. Wie gesagt, die Liste ist länger, ne? Zucker mhm. und Stoffe raus. Zuckerstoffe mhm. raus. Äh, genau, man wäre absolut in dieser Linie. Genau.
1: Genau. Mhm. Ja, Birgit, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: Nee, das, äh, ich war eigentlich zu Ende. Ja,
1: Dann danke ich dir sehr mal wieder für diese mhm. Folge und äh, für die Erklärungen zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und freue mich auf unsere nächste Folge.
2: Ja, ich danke dir.
1: Ja, ich hoffe, unsere heutige Expertenfolge hat dir wieder gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du dir Folge 20 dieses Podcasts anhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter www.praxis-am-sachsenring.de. Das schreibt man alles in einem durch. Meine Website findest du unter www.dein-food-coach.de meine Rezeptsammlungen für die Darmfreundliche Ernährung findest du unter www.darmfreundlich-essen.de. Wir beide, Birgit und ich, stehen dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, maile mir gerne an info@dein-food-coach.de oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und noch mehr freue ich mich, wenn du zusätzlich eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Auf meiner Steady-Plattform und über PayPal hast du die Möglichkeit, uns und diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Die Informationen dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla.